0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Alors on est en Europe cette semaine avec vous. Les prochaines élections au Parlement européen vont être l'occasion de choix décisifs pour l'avenir de l'Union Européenne. Parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas très bien où elle va. Eh oui, le processus d'unification européenne, c'est comme la bicyclette. Si ça s'arrête, ça tombe. Or, force est de reconnaître que depuis le vote des Britanniques de juin 2016 en faveur du Brexit, l'Union Européenne eh bien, elle semble au point mort. Bruxelles est défiée par les démocraties illibérales d'Europe centrale, même si hier, on l'a vu au Parlement européen, un vigoureux coup de semonce a été envoyé à Victor Orban, la fragilisation politique interne de la chancelière allemande la prive d'une capacité d'initiative sur laquelle comptait justement le président français. Alors non, l'UE n'est pas vraiment à l'arrêt, elle est en roue libre, parce qu'on ne sait pas vers quel but elle tend. Et du coup, les élections au Parlement européen de mai prochain apparaissent comme une occasion d'apporter les éclaircissements indispensables à une relance du jeu européen. Et bien justement, une étude de Jan-Peter Beetz un universitaire néerlandais, permet de synthétiser les quatre options qui se présentent aujourd'hui à l'UE. Première option, souverainiste. Pour les tenants de cette ligne, la seule légitimité qui y tienne, c'est celle des vieilles nations historiques. Sauvegarder les souverainetés populaires nationales est essentiel, car l'État-nation est le cadre du contrôle démocratique. Alors, l'UE, elle peut bien continuer d'exister, à condition de se limiter à une simple fonction de coopération entre ces États-nations. Les institutions telles que la Commission doivent cesser de prendre des initiatives et devenir eh ben, un simple outil administratif au service des gouvernements chargés de préparer les négociations. Quant au Parlement européen, eh ben, il devrait être purement et simplement supprimé pour une raison simple. Puisqu'il n'existe pas de peuple européen, celui-ci ne saurait déléguer des représentants. La position fédéraliste exactement symétrique de la précédente est celle qu'occupe l'ancien président de l'Europarlement, Martin Schulz. Il a plaidé récemment pour la création d'États-Unis d'Europe, comme l'avait fait Victor Hugo en son temps. L'idée est la création à terme d'un État européen souverain reposant sur la légitimité démocratique d'un peuple européen. Un tel bond en avant devrait passer par un référendum pan-européen ou bien par des référendats dans chaque État membre. Si l'Europe manque encore de légitimité démocratique, concèdent les tenants de cette vision, ben, c'est parce que le peuple européen n'a pas de réel pouvoir sur la composition et l'action d'un éventuel gouvernement européen, mais aussi parce que les gouvernants des États-nations bloquent son existence. Dans ce schéma, l'Europe ferait le grand saut vers la création d'un nouvel État, fédéral, tandis que les anciens États-nations deviendraient les équivalents des lenders allemands, de vigoureux pouvoirs régionaux dotés de leurs propres responsables politiques élus. Et puis, Maurice, il y a deux voies, disons, moyennes entre ces deux options qui sont relativement radicales. Oui. La première a été développée et défendue par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l'état de l'Union de 2017. Il n'y a pas à choisir entre des peuples nationaux historiques et un peuple européen en construction, dit-il. Le pouvoir souverain doit être partagé entre deux niveaux de compétences respectifs parce que chaque citoyen européen relève en réalité de ces deux peuples. Beaucoup de ces droits, de ses droits sociaux en particulier, ne peuvent être garantis que par son État national. Mais il faut convenir qu'à l'âge des empires où nous entrons, l'auto-gouvernement démocratique pour être exercée efficacement, ne peut l'être qu'au niveau de l'Europe entière. Cette approche repose sur la notion, développée par Habermas, de pouvoir constituant mixte. La légitimité démocratique de l'UE repose sur deux piliers. La communauté civique que forment les citoyens de l'Union européenne et la communauté des citoyens des États-nations appartenant à l'UE. Mais il existe une quatrième approche. C'est celle qu'a proposé, de son côté, le président du Conseil européen, Donald Tusk. Celle-ci défend l'idée d'une union politique de peuples caractérisée par leur appartenance à des nations, mais sans mettre en avant l'idée d'un peuple européen. Cette option repose sur ce que les politologues ont récemment baptisé la théorie de la « démocratie, à savoir, je cite, « une union de peuples » comprise à la fois comme État et comme citoyen, qui s'autogouvernent ensemble, mais non pas en tant qu'unité, et demeurent ensemble par choix. Je cite ici Calypso Nicolaidis, qui est la grande théoricienne de cette théorie. L'intégration européenne, alors, ne résulte pas d'une unification, mais d'une ouverture réciproque des peuples dans le cadre de l'Union européenne. Et ben, Ces quatre options devront être clairement proposées aux électeurs en mai.